0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario Insuliano Ruiz y curso el cuarto cuatrimestre turno sabatino de la Licenciatura en Educación en el Centro de Estudios Superiores de Sonora. Y en este podcast de un episodio tocaré el tema de la comunicación, la palabra y el habla como parte de la asignatura de expresión oral de la maestra Cristina Zavala Cabrera. Durante el podcast tendremos a una invitada muy especial que nos dará unos minutos de su tiempo de su apretada agenda. Sin más que decir, comencemos. Eh, primeramente, repasaremos el concepto de comunicación. ¿Qué es la comunicación? Pues bien, es la acción de transmitir información por medio de señales, signos o símbolos, desde un emisor, que es el que transmite la información, a un receptor, que es el que la recibe. Y hay muchos elementos implicados en el proceso de comunicación, pero que veremos más adelante junto con otras cosas necesarias eh, para hacer de este proceso algo, más, algo mejor. Antes de eso, eh, recibiremos a nuestra invitada. Así que nos tomaremos unos minutos, unos momentos mientras llega. Estamos de vuelta y nos complace presentar a nuestra invitada, la reconocida eh, Licenciada Mariana, eh, bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
0: Eh, entonces, Licenciada, sabemos que está muy ocupada, pero... Entonces, ¿nos podría dar un pequeño resumen de la historia de la comunicación?
1: Sí, claro. Mira, antes del presente, el astrolopitecos y los neandertales. Eh, se comunicaban por medio de señas y gruñidos mientras que en el 40.000 antes de nuestra era y entre el 5.000 antes de nuestra era eh, los llamados hombres crawmayor que eran homo sapiens es decir miembros de nuestra especie ellos eh, dejaron el registro de arte simbólico y herramientas tecnológicas complejas y eh, por lo que se cree que es muy posible que tuvieran que usaran uso del lenguaje, porque es imposible que estas cosas las pudieran hacer transmitiéndolas por medio de la imitación. No, las transmitían por medio del lenguaje. Ahora bien, en el 3000 a.C., los sumerios y los egipcios eh, crearon los primeros alfabetos, eh, mientras que los chinos empezaron a utilizar el papel para escribir cerca del año cero. Pero no fue hasta el 1444 eh, que Gutenberg inventó la imprenta, eh, mientras que en los 1800 eh, se inventaron el telégrafo, el teléfono, la fotografía, el código Morse, es decir, se dieron muchos avances en la comunicación en, esa, en ese siglo, eh, mientras que después de los años 60 fue que el teléfono celular la televisión, la radio, eh, las telecomunicaciones y el internet eh, llegaron a las más personas. Muchas gracias.
0: Muchas gracias doctora. Esta fue la licenciada Mariana que lamentablemente eh, se ha tenido que ir sin despedirse debido a su apretada agenda. Mientras tanto nosotros continuamos. Ahora veremos algunos recursos de la expresión oral, primero tenemos el concepto de escritura que es un sistema de signos con el que se representa el, nuestro lenguaje y luego tenemos la expresión que es una forma de manifestar o de representar las ideas, pensamientos o sentimientos por medio de palabras o también por medio de símbolos o signos, esto se relaciona con la comunicación eh, porque los pues, tres conceptos son formas de transmitir pues, ideas, información Y pues, son muy importantes eh, para el ser humano, social Y pues eh, la escritura y la expresión eh, son bases de la comunicación Primero tenemos, si queremos, tenemos algo que expresar eh, Lo hacemos mediante la escritura Y de esa forma generamos la comunicación Ahora veremos pues, las cualidades de la voz, que son cuatro. Primero tenemos intensidad, que esta, este concepto se refiere al volumen de nuestra voz, ya sea que es una voz muy fuerte o muy débil. Y algo muy importante para la intensidad es la respiración, porque ¿de qué va a depender la intensidad? Eh, pues será del aire, de la fuerza con la que lanzamos el aire hacia nuestras cuerdas vocales y esto se hará por medio del diafragma ahora el siguiente concepto es el tono eh, que esta es una es otra cualidad de la voz pero es cuando el sonido que enviamos con cierta intensidad hacia afuera por medio del diafragma este saca el aire y el aire pasa por la laringe que se ubica en el cuello en la laringe están nuestras cuerdas vocales y que va a generar el tono pues depende de la fuerza y eh, las cuerdas vocales van a vibrar eh, por el aire y esto produce el tono que pues dependiendo pues de qué grosor tengan nuestras cuerdas y de qué qué tan largas sean también con qué rapidez eh, vibren el sonido que genere el tono puede ser agudo o grave el siguiente concepto es el timbre de la voz que esto es la suma del sonido que sale de las cuerdas vocales Más el sonido que sale de nuestra caja de resonancia Y nuestra caja de resonancia se refiere a nuestra cara A la nariz, a los labios, a la lengua eh, Todas esas cosas Cuando el aire salga, todas esas cosas influirán en el timbre Para hacer el timbre de la voz eh, por ejemplo, tuvimos de invitada a la licenciada Mariana, ella tiene un problema en la nariz y debido a eso el timbre de la voz eh, de ella es muy característico. Por último, el, el concepto otro es la oración, que esto se refiere a la velocidad de la voz, o sea que si estamos hablando muy rápido o si estamos hablando muy lento. Y si eh, combinamos estas cuatro características de la voz eh, de la mejor manera, entonces la comunicación será más efectiva, nos haremos entender de la mejor manera y pues también eh, mostraremos en nuestro profesionalismo y claridad. Y, nos, y seremos eh, pues seremos más, más persuativos. Perdón. Okay, ya vimos algunos eh, elementos de la expresión oral eh, daremos un repaso a los elementos del proceso comunicativo ya que como eh, ya que implica muchas cosas aquí tengo aquí los tengo en mano primero está eh, que qué mensaje eh, se quiere enviar eh, quién lo va a enviar y de qué manera lo hace también con qué intenciones está enviando el mensaje y en, en qué canal, de qué forma y bajo qué condiciones está el canal por el que envía el mensaje. Luego tenemos al receptor quién recibe el mensaje y la, eh, de qué forma lo percibe y con qué efectos genera el mensaje en el receptor. Eh, para dar un poco de más explicación pues es obvio que estos elementos se tienen que hacer de la mejor manera. Eh, por ejemplo, la persona que está enviando el mensaje tiene que saber de lo que está hablando, tiene que ser directo, de forma que el receptor lo pueda percibir bien. Y también las intenciones con las que la persona está enviando el mensaje tienen que ser claras para el receptor. No tiene que haber ninguna distracción ni nada nada que influya de mala manera en el canal de, para que así el mensaje pues, llegue de la, llegue la mejor manera al receptor y pues también el receptor tiene que ser muy tiene que tener buenas formas de percibir la información pues por medio del pensamiento eh, la reflexión y esas cosas otra cosa con la que se afecta el proceso de comunicación y por medio del emisor, es la forma en la que este se mueve, se comporta, es decir, el lenguaje corporal. Por último, a manera de conclusión, Podemos decir que hay muchos elementos eh, que hay que tomar en cuenta a la hora de comunicarnos eh, de forma que logremos transmitir el mensaje eh, de una manera eficiente, eficaz y con claridad y que logremos ser persuasivos y que nuestras intenciones se transmitan, eh, se transmitan de la mejor manera al receptor. Esto ha sido todo, muchas gracias por hoy, nos vemos.